0: Bienvenidos a Ensayista, mi nombre es Osiris Vallejo. En este primer episodio, que hemos titulado Neruda escribió demasiado, prestamos atención a Neftalí Ricardo Reyes Basoalto, mejor conocido como Pablo Neruda. Pero antes, escuchemos a Rubén Sánchez Félix con el segmento de mi librero.
1: El extranjero de Albert Camus. Es un libro de alta jerarquía en mi librero. Con cada relectura resurgen interrogantes en torno a la conducta humana, lo absurdo de la existencia y las antinomias civilización y barbarie. ¿Vale la pena morir en nombre de Francia o cualquier otra nación? ¿Dónde radica la diferencia ética-moral entre Mersou y el capellán o el mismo juez que lo condena? cuánto vale realmente la vida de un árabe o la de un perro sarnoso. La actitud de Mersul ante la absurda estructura moderna y su cotidiana hipocresía nos deja, sin duda, una lección de vida.
0: Este es el segmento Mi Perspectiva con Osiris Vallejo. A muchos amantes de la poesía de Neruda, el título de este episodio podría parecerles un sacrilegio, y acaso lo es, pero les pido algo de paciencia para que podamos entender por qué digo que Neruda escribió demasiado. Neruda fue el poeta de mi adolescencia. Recuerdo que apenas había cumplido los 15 cuando descubrí los versos del capitán y 20 poemas de amor y una canción desesperada. Varias décadas después, comprendo perfectamente por qué me detuve absorto y emocionado en esos textos, pues tenían un aire de melancolía adolescente que encajaba muy bien con mi visión de la vida en esos años. Una de las grandes virtudes de Neruda fue convertir en poesía todo lo que hallaba a su paso, o dicho en otros términos, revelar el lado poético de casi todo. Y aquí cabe mencionar aquellas odas oda a la manzana, oda a la cebolla, oda a las papas fritas, oda a la sal, en fin. Que nada, absolutamente nada, escapaba a la voluntad poética de Neruda. Pero antes de referirme a lo que yo percibo como excesos o debilidades de la obra de Neruda, quiero dejar claro que ni yo ni nadie en su sano juicio puede negar que Neruda fue un gran poeta. Basta una mirada cercana a obras como Canto General, Residencia en la Tierra, España en el Corazón, entre otras. En esos textos percibimos una visión poética aguda que tiene como objeto explorar y cuestionar la vida. Y de esos libros, y unos cuantos otros de Neruda, podríamos extraer poemas de una solidez artística irrebatible. Eso no está en discusión. claro ni en este podcast, ni en ningún otro porvenir, quedará resuelto el enigma de cuáles son los elementos precisos que distinguen un poema genial de uno que no alcanza esa estatura. Pero hay ciertos indicios claros de por dónde va la buena poesía. Y hay ocasiones en que la cosa está tan clara que no hay duda posible. La labor del buen poeta es ardua, pues, su obra debe explorar aquello que no se ha explorado antes o por lo menos encontrar y mostrar cierto aspecto inusual o extraño de lo que toca. La buena poesía es y debe ser el resultado del rigor. En medio del proceso creativo o del poema mismo, el poeta debe sentir lo que decía Octavio Paz, lo dicho no está dicho, lo no dicho es indecible. Es decir, el poema debe reflejar una búsqueda ambiciosa, tenaz, que no se conforma con lo hallado y que ve con cierto escepticismo o desconfianza lo que busca. Con respecto a Neruda, enfoquémonos en sus 20 poemas de amor y una canción desesperada. Este es uno de los textos más conocidos, si no el que más, de Neruda. En por lo menos unos cuantos poemas de ese libro, no percibimos una voz poética depurada o trabajada con rigor, ni que exhiba un criterio artístico sólido, sino unos balbuceos adolescentes, febriles, ingrávidos. Vemos el ejemplo más ilustrativo en el tan manoseado poema 20 de Neruda. Leamos los primeros versos. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos, el viento de la noche gira en el cielo y canta, puedo escribir los versos más tristes esta noche, yo la quise y a veces ella también me quiso, en las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito, no nos llevemos a engaño, ese poema veinte de Neruda es un poemita rosa, a pesar de que hay críticos que se abalanzan sobre este y otros poemas del mismo libro para urdir unos enrevesados, aunque insostenibles, crucigramas teóricos para querer justificarlo. Hay críticos que ven en este y otros poemas semejantes de Neruda el resultado de una concepción bien urdida de su autor para poner en manifiesto cierta suerte de erotismo o sensualidad poética. Pero permítanme discrepar. ¿por qué me parece que ese y otros poemas de ese libro no alcanzan la estatura de buena poesía? Como bien sentenció Voltaire, el primero que comparó a la mujer con una flor fue un poeta, el segundo un imbécil. El mismo Neruda se refiere a este libro con la frase El subjetivismo melancólico de mis 20 poemas. Y también dice Los 20 poemas de amor y una canción desesperada son un libro doloroso y pastoril que contiene mis más atormentadas pasiones adolescentes, mezcladas con la naturaleza arrolladora del sur de mi patria. Pero este quizás no sea un argumento contra Neruda, sino más bien unas reflexiones sobre la evolución de mi pensamiento sobre lo que Neruda representó y representa en la literatura universal. Neruda escribió mucho, y la mayor parte de lo que escribió es buena poesía. ¿Y qué más podríamos exigirle a Neruda? Como ha dicho Borges, aspirar a un buen libro ya es demasiado. Y ahora pasamos a la sección Diálogo con Osiris Vallejo y Rubén Sánchez Félix.
1: Osiris, al principio aseveras que Neruda fue el poeta de tu adolescencia.
0: Sí, así es.
1: Eso me resulta sumamente interesante porque, por lo general, uno tiende a idealizar las experiencias gratas del pasado. Uno tiende a convertirla en hechos memorables. Sin embargo, en el caso tuyo, noto algo distinto. Es como si tú viajaras al pasado y miraras con desdén el acto en sí de leer el libro de Neruda. Es más, yo iría más allá y me atrevería a asegurar que hay un rechazo total a una experiencia que quien quita pudo haber sido transformadora.
0: No, yo, yo creo que la palabra rechazo es muy fuerte y definitivamente no siento rechazo por esos textos. Al contrario, los recuerdo de forma muy agradable. Lo que digo es que en ese momento, en el momento de la lectura cuando adolescente, yo eh, pensaba que eh, esos poemas, esos textos, tenían un peso literario que no les reconozco ahora, vistos en retrospectiva. Me parece que eh, los he puesto en su justa medida. Entonces, no se trata de rechazo, sino de una especie de, tal vez, evolución, un poco del criterio con el que juzgo eh, la poesía.
1: En su justa medida. Y la justa medida me imagino que tiene que ver con la buena y la mala poesía. Dices que hay ciertos indicios claros de por dónde va la buena, la buena poesía. Y aclaras que hay ocasiones en que la cosa es tan clara, repito, tan clara, que no hay duda posible. Así que quiero que discutamos, según tú, qué delimita la buena de la mala poesía.
0: Sí, yo creo que hay elementos o criterios universales que nos permiten juzgar la buena de la mala literatura. Y en el caso del de poema 20 de Neruda, que es específicamente el que muestro como ejemplo, aunque obviamente es solamente un ejemplo porque eh, puedo poner otros poemas de Neruda, tanto de ese libro, de los versos del capitán e incluso eh, textos posteriores en la misma categoría, lo que digo con relación a ese poema 20, es que maneja eh, conceptos y frases eh, muy manidos. ¿no? Entonces, eh, no hay, no me parece haber una profundidad ni sintáctica ni conceptual del texto. O sea, eh, muestra versos que pueden le ocurrido a cualquiera. Entonces, básicamente ese es mi argumento contra eh, eh, ese texto y otros que se le parecen. Me parece que cuando hablo de criterios para juzgar la buena de la mala poesía, me refiero específicamente a eso, a la debilidad de los versos de ese poema.
1: Sin embargo, Siris, el tiempo, que también es muy sabio, nos ha dado una lección. Y es que esos parámetros, si bien importantes, son falibles. Son muchos los textos y los autores que en su tiempo fueron tildados de malos escritores. Sin embargo, el tiempo los ha reivindicado y hoy son clásicos universales.
0: Sí. Bueno, eso que dices, lo único que prueba es que hay críticos que se equivocan, hay lectores que se equivocan, y que esos libros que mencionas que eh, ahora son clásicos y en un momento se les despreció, simplemente uh, no hubo uh, el criterio lo suficientemente claro para... ...distinguir que eran buena literatura... ...pero lo que, lo, lo que yo planteo es que hay conceptos de naturaleza universal... ...y aunque obviamente aquí estamos hablando esencialmente de literatura eh, occidental... ...pero hay, hay ciertos criterios que incluso van más allá de la literatura occidental... ...por ejemplo, en, en toda buena literatura eh, se aprecian elementos como... ...las alusiones metafóricas, la innovación conceptual o sintáctica... O sea, son cosas eh, esenciales eh, y fundamentales. Y, y cu cu cuando hablas de buena o mala literatura y cómo poner eso en la balanza, eh, te voy a poner un ejemplo. Digamos eh, una carta de amor escrita por un adolescente. Esa carta puede ser muy hermosa, puede tener mucho valor a los ojos de quien la escribe e incluso del destinatario de, de la carta, o incluso otras personas que la lean, pero esa carta no necesariamente está a la altura o puede colocarse en el mismo plano que una obra literaria de peso, a menos que se trate de un adolescente genial. ¿no? Entonces, básicamente, por ahí va eh, la idea que planteo.
1: Una obra de peso. Y según tú, la buena poesía es y debe ser el resultado del rigor. Y yo me pregunto, Siris, ¿no nos estaremos convirtiendo en lacayos del rigor?
0: Bueno, no creo, porque yo estoy hablando de un rigor que está educado por la experiencia del artista. Es decir, el artista, ya sea el poeta, el pintor, el escultor, le da forma a su obra eh, basado en unos elementos eh, de rigor que son el producto de la experiencia acumulada. Entonces, eh, eh, el, el rigor sirve como instrumento para pulir la obra, para tallar uh, el texto, o en el caso nuestro, ¿no? en el caso de, de los escritores.
1: Entonces, ¿sí es posible relacionar la poesía per se con el rigor? A pesar de que así juntos, qué sé yo, los dos conceptos parecen construir un oxímoron.
0: Sí, a mí, a mí me parece que sí que es posible.
1: Pero bueno, quiero que sepas que concuerdo con gran parte de tu planteamiento, sobre todo cuando dices que una de las grandes virtudes de Neruda fue convertir en poesía todo lo que hallaba su paso.
0: Sí, en eso definitivamente estamos de acuerdo.
1: Perfecto. Entonces ahora vayamos a la recomendación de un libro.
0: Me parece bien. Por su manejo de una prosa que a veces alcanza cierta exquisitez poética y que otras veces tiene un carácter de minimalismo descriptivo agudo, así como una aproximación reflexiva a la volatilidad de la condición humana, mi libro recomendado de esta semana es La Hija de la Española, de la escritora venezolana Karina Sainz Borgo. Esta novela es una suerte de radiografía del derrumbe, en que Adelaida, la narradora-personaje describe minuciosamente una sucesión de episodios que van de lo inquietante a lo desquiciado, de lo terrible a lo absurdo. Empezando por la muerte de su madre, la narradora nos pasea por el desplome de la sociedad que la rodea. Nos muestra lo frágil o vil que puede ser el ser humano que no conoce límites cuando las circunstancias apremian. Y así vemos a Adelaida expulsada de su propia casa por los extraños que ahora la habitan, y se ve conminada a adoptar otra identidad como único medio de escape para abandonar el país en que nació y en el que ya no se reconoce. Bueno Rubén, hemos llegado al final.
1: Sí, Osiris, y quiero agradecerle a los oyentes.
0: Muy bien, y queremos recordarles a todos que Ensayista aparecerá cada lunes.
1: Por favor, suscríbanse a través de su plataforma digital favorita.
0: Y no olviden compartir el podcast con los amigos y los amantes de la literatura.
1: Y para comunicarse con nosotros, visiten el portal ensayista.com.
0: Nos encontramos el lunes.
1: Hasta la próxima.